0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas assim não tem a vaga no momento. Meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do ministério e fazer um bom trabalho na área de justiça e segurança pública. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, e converso aqui no estúdio com a repórter Malu Gaspar. Oi Malu.
1: Oi gente. O que era tinha muita autonomia dentro
2: do gabinete para escolher as pessoas. E aí talvez tenha sido meu erro de, de confiar demais nele. Ele pedia, poxa, dá para colocar aqui a minha a minha filha para trabalhar.
0: De todo o site da Piauí, José Roberto Toledo. Opa, o... Toledo. Opa, opa, todo mundo gripado ou saindo de gripe.
2: O que é que o governo precisa construir no Congresso Nacional? Claro que foi derrotado, porque nós queríamos que o COA ficasse com o ministro Sérgio Moro.
0: No último sábado, a gente teve a maratona Piauí-CBN de podcasts. E quem não conseguiu acompanhar pessoalmente ou na transmissão ao vivo, pode ir lá no nosso canal no YouTube e assistir as mesas. O Foro do Foro, a mesa em que o nosso colega Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, entrevista estes três apresentadores e a diretora do foro, Paulo Scarpim já está disponível em podcast no nosso canal em todos os tocadores. E também no YouTube. E também no YouTube. Em vídeo. Em vídeo. Se na semana passada a gente comemorou o nosso foro de número 50, nesta semana... Quem diria? A gente comemora um ano de Foro de Teresina no ar. Esperamos muitos anos de vida, né? Pelo menos sobreviver ao governo Bolsonaro.
1: Parabéns para nós.
0: Parabéns para Nossa
1: nós. querida. Comemorando o quê? As coisas
0: erradas. <risos> Vamos aos assuntos dessa semana. Hoje a gente abre falando do ministro da Justiça, Sérgio Moro. No último fim de semana, numa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem um compromisso de indicá-lo para o Supremo Tribunal Federal na vaga que deve ser aberta no final do ano que vem. A gente discute um pouco o que isso significa, quais as consequências. No segundo bloco, a gente fala da situação do senador Flávio Bolsonaro, o sigilo dele de Fabrício Queiroz, de mais de dezenas de pessoas, foi quebrado, sigilo bancário e fiscal. A gente discute um pouco o que pode acontecer com isso daí. E no terceiro bloco a gente fala da crise do governo, mais uma, com o Congresso. Ela continua, é uma crise quase ininterrupta, vitaminada pelas manifestações que ocorrem hoje, enquanto estamos gravando, ontem, para quem não está ouvindo, manifestações contra os cortes de verba na educação. Bem, estou aqui ao lado de Malu Gaspar na manhã dessa quinta-feira. Voltamos ao estúdio para comentar as manifestações de ontem contra os cortes na educação e a fala do ministro Abraham Weintraub no Congresso Nacional. Ontem foi um dia histórico. Eu e a Malu voltamos ao estúdio nessa quinta-feira de manhã. O Toledo, que disse a nós que não participou das manifestações, mas está afônico, impedido de participar deste adendo que a gente faz no Foro de Teresina, que entram no último bloco, depois do programa que a gente gravou na quarta-feira e que você ouve, querido ouvinte, a partir de agora. Tudo bem, no último domingo, dia 12 de maio, o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista ao programa do jornalista Milton Neves, na Rádio Bandeirantes, disse que... A
3: primeira vaga que tiver, eu tenho esse compromisso com o Moro, que ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá, está à sua disposição, para o Supremo Tribunal Federal.
0: Essa indicação, como a gente sabe, a não ser no caso de algum imprevisto de renúncia, só pode acontecer no final do ano que vem, quando o ministro Celso de Mello faz 75 anos e tem que se aposentar obrigatoriamente. Bom, a fala do Bolsonaro a respeito do Moro deu vazão a uma série de comentários Muita gente viu isso como um sinal de enfraquecimento, uma tentativa de fortalecer a situação do Moro, que vem sofrendo alguns reveses importantes nesse início de governo. Ele que, no entanto, é um ministro super popular, certamente o ministro mais popular do governo. Isso está confirmado por pesquisas. Malu. O que isso daí significa, sinaliza para você? O que
1: quer dizer isso daí, né? O que é, quer dizer isso daí? O que quer dizer? Bom, o ministro Moro vem colecionando derrotas desde o início do governo e, para mim, essa declaração do presidente Bolsonaro foi a última das derrotas do Sérgio Moro na política desde que ele começou no governo. Pode até ser que o presidente Bolsonaro estivesse querendo agradá-lo, mas, na prática, o que o Bolsonaro fez foi queimar o ministro, né? Por duas razões. Primeiro, porque ele disse com todas as palavras que tinha assumido esse compromisso com o Moro de nomeá-lo pelo STF. Quer dizer, ele não disse que o Moro pediu, mas se o Moro não pediu, ele aceitou. E aí, você cria uma situação como se tivesse havido algum acordo, um toma lá da cá, para usar a expressão da moda, para que ele tivesse o cargo. Então, você aceita o cargo que eu vou te nomear ministro da STF... E segundo, porque é uma regra da política, né? Se você pretende fazer alguma coisa, você não anuncia com tanta antecedência, né? Quando ele anuncia que daqui a um ano e meio, quando o Celso de Mello se aposentar, ele vai nomear o Moro, ele já cria toda uma movimentação para que isso não aconteça, entendeu? Nós estamos vendo nas reações do Congresso Nacional as medidas de combate à corrupção propostas pelo ministro Moro, pacote anticrime, tudo, que o Congresso Nacional não tem boa vontade com o Sérgio Moro. E não à toa, por causa dessa declaração, já começou a circular no Congresso a hipótese de que se mexa na chamada PEC da Bengala que estabelece a idade de aposentadoria uhum. para 75 anos dos ministros do Supremo. Já está se falando em fazer uma espécie de PEC da Super Bengala que seria esticar a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do STF para 80 anos. Se isso acontece, não só o Moro não vira ministro, como o Bolsonaro não indica nenhum ministro do STF. Então, sim, o Bolsonaro pode ter querido levantar a bola do Moro, mas o que ele fez teve o um efeito inverso. E em Brasília, nos últimos dias, as apostas se dividiam entre os que achavam que o presidente tinha feito isso porque é desastrado e não entende as consequências desse tipo de declaração. E tinha também os que diziam que o presidente, com seus 27 anos de experiência, sabe muito bem o que ele estava fazendo. E quis colocar, na verdade, o Moro em seu devido lugar, entre aspas, eu ouvi. Por alguma razão aí, insondável. O Moro, justamente, super bem avaliado. O Moro está insatisfeito com o andamento das coisas no Congresso. Dizem até que ele teria nomeado um delegado próximo do Temer para um posto importante na Polícia Federal sem consultar o Bolsonaro. O mundo bolsonarista é cheio de mistérios, né? Então, o Moro não está imune a isso. Agora, o efeito colateral pior de todos, do meu ponto de vista, não é só o enfraquecimento do Moro, porque isso é um problema dele mas sim o crescimento de uma pauta contra o combate à corrupção, né? que era justamente o que o Moro dava de justificativa para aceitar o ministério. A razão que ele deu para o público para aceitar o ministério seria fortalecer a pauta anticorrupção. E o que está acontecendo no governo hoje é justamente o inverso. Não só ele teve que retirar do pacote anticrime a proibição do Caixa 2, depois o pacote anticrime não andou, depois, agora, na semana passada, houve duas derrotas importantes. Foi aprovado um dispositivo que impede que os funcionários da Receita Federal compartilhem informações com o Ministério Público e que investiguem temas não tributários, o que é um absurdo sob qualquer ponto de vista. Quer dizer que o funcionário da Receita Federal vai ver um crime e não vai poder comunicar. E, por uhum. último... Essa retirada do COAF, do Ministério da Justiça, iria voltar ao Ministério da Fazenda. Essa,
0: essa é uma retirada coisa... que ainda está em curso, isso foi aprovado numa comissão da Câmara. Tudo isso ainda pode é ser votado passível, no plenário. Ainda tem que ser aprovado ou ratificado Mas pelo derrotas, plenário. Mas né? são derrotas, Então o
1: Moro estava ali para fortalecer o combate à corrupção e ele só toma bola nas costas.
0: Toledo, que... tem a ver com a
2: sucessão presidencial de 22 essa declaração ou não? Como diria o ministro Traub, um 130%. <risos> Porque o que o Bolsonaro fez foi dizer pro Moro que ele não é o candidato dele pra presidência Sim, em 2022, entendeu? A única uh -huh. certeza desse embrolho todo dessa, como diria o Traub mais uma vez, esse cara me inspira, é, ele nos essa inspira. balbúrdia. A única certeza dessa balbúrdia é que... O Moro não será o candidato do governo em 2022. Porque, se depender do Bolsonaro, o Moro estará sentadinho, caladinho, quietinho, numa cadeira de ministro do Supremo. Na melhor das hipóteses.
1: Vai ser é a vontade dele.
2: Então, será? Vontade Eu tenho dúvidas. O cara do, que Bolsonaro. Sa... Ah, do, do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, do Bolsonaro? Sim, sim. Do Bolsonaro, é. com certeza. Com certeza, com certeza. Uhum. Mas o recado foi dado. Uhum. Não tem dúvida quanto a isso. Eu. Acredito que o Bolsonaro não é burro o suficiente para fazer isso sem querer. Porque ele falou quatro vezes a palavra compromisso na entrevista para o Milton, Milton Neves, Neves, quando ele disse que assumiu um compromisso, que tinha que honrar o compromisso, tenho esse compromisso. Enfim, ele foi muito enfático e repetitivo. E o Moro, quando disse que não pediu, concordo com a Malu, não é que ele esteja mentindo, mas ele pode estar tá omitindo. Uhum. Né? É... Não, e se o
1: presidente fez o compromisso, tá feito, né? Você pode falar, não, presidente, eu não quero isso. <risos> a versão
2: que colou é a versão do Toma Lá da Cá. Moro foi para o ministério para virar ministro do Supremo. Essa é a versão que colou. Isso
1: diminui tremendamente. Ele o Moro, virou né? um anão. É.
2: Ele de superministro virou um ministro nanico, porque virou um, uma barganha, não virou um projeto de fazer nada no ministério, virou apenas um degrau para chegar no objetivo final. Sendo que eu duvido que esse seja de fato o objetivo final do Moro, uhum. porque o Moro tomou gosto pela política. Ele criou conta no Twitter e é o ministro mais popular do governo, não só nas pesquisas de intenção de voto, mas também é o ministro mais citado nas mídias sociais, mais do que os filhos do Bolsonaro, mais do que o Paulo Guedes, mais do que todo mundo. Ele tá vendo que ele tem um futuro político. Só que o que o Bolsonaro fez foi colocar ele na planície. Disse, olha, fica no seu lugar aí, porque senão eu tenho o poder de te
0: derrubar. Eu concordo inteiramente com você, a ênfase das análises, dos comentários que foram feitos a respeito desse episódio foi pro Tomalá da e do enfraquecimento dos reveses que ele vem tendo. Isso é fato, mas o ponto de fuga dessa fala dele é que o Moro é hoje o nome mais importante dentro do governo, do campo governista, na linha sucessória do Bolsonaro. E esse negócio que o Bolsonaro falava que ele é só um mandato, etc., é piada, é mentira, é blá, blá, blá. Claro que ele quer ficar mais um mandato.
2: Cara, é ele o um mandato e os filhos
0: os é talvez óbvio. mais. Então Quantos são Três você, Ele sinalizou isso que Três você falou. Seis. Ele tirou o Moro da linha sucessória e fala: você não vai ser meu candidato. Eu vou ser o meu candidato. Mas Agora, é cedo,
1: né? Acho é cedo que é muito. É, é cedo é um primeiro movimento. A gente não movimento. sabe nem como é que Sim. termina esse governo, né? Sim. Então...
0: Agora, vendo em retrospectiva, eu acho importante a gente repisar algumas coisas óbvias. O Moro foi o pivô da eleição presidencial do Bolsonaro. A eleição teve muitos capítulos, muitas nuances, etc., mas teve basicamente três personagens. Bolsonaro, Lula e Moro. O Moro foi um dos três nomes dessa eleição e, sob certo aspecto, o mais importante, porque ele decidiu em favor de um deles. Eu tô analisando o que aconteceu. O Moro, na condição de juiz, pavimentou a eleição do Bolsonaro, se beneficiou no capítulo seguinte dessa eleição aceitando um cargo de ministro, e aí ele rasgou de vez a fantasia fantasia que, a meu ver, ele já havia rasgado algumas vezes depois que o Lula foi preso, foi lá numa festa em Nova York, posou de gravatinha borboleta ao lado do João Dória aí tudo bem, você pode falar, ah, o Moro não tem culpa de estar na mesma cerimônia do João Dória eu não acho isso, eu acho que ele não faz nada e não tem o direito de fazer nada ingenuamente de forma não refletida mas, além disso, o Moro estava de férias quando um juiz substituto fez aquela manobra patética para tentar liberar o Lula da prisão. O Moro suspendeu as suas férias, interveio, veio falar contra a soltura do Lula naquela altura do campeonato. E como lembrou... O colunista do jornal o Globo, Bernardo Melo Franco, uma semana antes da eleição, o Moro vazou um trecho da delação do Antônio Palocci, dia 1 de outubro, seis dias antes do primeiro turno, uma delação que já havia sido feita bastante tempo antes. Ou seja, o Moro vem acumulando indicações de que ele está atuando politicamente há muito tempo. E eu não estou entrando nem no mérito da condenação do Lula ou não. São verdade de certa forma, que eu tô falando, mas eu tô querendo reconstruir uma trajetória que é política. E agora a gente viu um capítulo em que o Moro vai estar disputando com o Bolsonaro. Porque apesar da erosão da credibilidade dele numa elite, ou nos setores mais informados da sociedade, ele seria eleito presidente hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é o ministro mais bem avaliado do governo, mais popular, etc. Ele tem um cacife político gigantesco. E a gente viu, nessa semana, com essa fala do Bolsonaro, uma primeira digamos assim, divergência, o primeiro confronto entre ele e o ministro político, Sérgio Moro.
1: Eu acho que o que está ficando claro é que ele, como ministro, não está tendo condições de reagir e defender sua pauta sozinho mais do que se ele tá sendo político ou não está sendo político, eu acho que ele não tá sendo um bom político, porque ele passou a última semana, os deputados falam que ele procurou o pessoal no Congresso, recebeu muita gente e tal, mas ele não conseguiu o resultado que ele esperava. O que ele tá enfrentando, na verdade, é uma reação muito forte do Centrão, do Rodrigo Maia. Lembremos que o Rodrigo Maia falou que ele é o funcionário do Bolsonaro. Então, quer dizer, o Moro, no mundo político, ele ainda não aprendeu a se movimentar, e eu acho que ainda é cedo pra gente hum. dizer que ele vai rachar com o Bolsonaro de imediato mas não veja nada. bem,
0: não falei que vai rachar mas eu falei que a gente tem aí o primeiro sinal de um conflito
2: de ah, as interesse pe as peças foram posicionadas no tabuleiro brancas contra pretas e o Bolsonaro tá de um lado, o Moro tá do outro Veja só a declaração do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi um que apoiou a indicação do Moro para o Supremo. Porque tira ele claro. do campo da política e da eleição. Sim. E a reação do Centrão é a reação da política. Isso deixa com o Moro o discurso que o Bolsonaro está perdendo. Porque o Bolsonaro está fazendo o toma lá da cá. E quando não faz, toma, né? Toma, ele derrota no, lá uma e não atrai... toma Exatamente. Está tomando uma derrota atrás da outra no Congresso. Vamos falar isso no terceiro bloco. O discurso do combate à corrupção, ele também está perdendo. Vamos falar isso no segundo bloco com a história do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. E quem tem esse cacife? Quem não perdeu esse cacife? O Moro.
1: Uhum.
2: Então, o cenário, para mim, está muito claro. Moro de um lado, família Bolsonaro do outro. É isso.
0: Como disse o Toledo, a sucessão presidencial está na praça... E eu vejo, só para deixar aqui, três óbvios candidatos, além do Bolsonaro. O Moro, o Dória, que é uma espécie de Bolsonaro versão gourmet, e Luciano Huck. O campo de centro-esquerda não tem ninguém. A direita, e sendo aí o menos a direita, talvez o Luciano Huck, que vem falando de desigualdade em fóruns internacionais, inclusive, mas Moro já é, certamente, um possível candidato à sucessão do Bolsonaro. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco. No próximo, a gente vai falar da dupla dinâmica. Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Batman e Robin da Rachadinha. Muito bem. Nesta quarta-feira, quando gravamos o programa, quarta-feira 15... A apuração criminal sobre as movimentações de dinheiro de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a apuração completa 497 dias, ou seja, quase 500 dias sem nenhuma conclusão. Só para recapitular esse caso para o ouvinte, porque ele é, é longo e cheio de nuances, no dia 6 de dezembro de 2018... O estado de São Paulo revelou que o COAF havia apontado uma movimentação atípica de 1,2 milhão em nome de uma conta de Queiroz entre janeiro de 16 e janeiro de 17. Em janeiro desse ano, o jornalista Lauro Jardim do Globo revelou que além desse 1,2 milhão detectado pelo COAF, passaram pela conta do Queiroz mais de 5,8 milhões em 2014 e 2015. Ou seja, no total, o Queiroz teria movimentado mais de 7 milhões em três anos, segundo o COAF. Também em janeiro, uma reportagem da Rede Globo revelou que o Flávio Bolsonaro recebeu na sua conta 48 depósitos em dinheiro entre junho e julho de 2017. Sempre no valor de 2 mil reais, totalizando 96 mil reais. Em um mês foram feitos quase 50 depósitos na conta dele. Em 2016, o Queiroz fez 176 saques em espécie. Chegou a fazer 5 saques no mesmo dia, somando mais de 18 mil reais. Ou seja, há uma abundância de indícios de que havia um esquema pesado funcionando há muito tempo. As coisas andaram muito na última semana, foi revelado que no dia 24 de abril, foi revelado só agora nesse final de semana, houve a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e Queiroz e mais dezenas de pessoas. Essa quebra de sigilo engloba um período que vai de janeiro de 2007 a dezembro do ano passado. Quais são as possíveis consequências disso, Malu?
1: Caramba, insondáveis. Mas certamente não serão boas, porque você tem essa investigação que agora tá ganhando um caráter bem mais amplo, e mais profundo. Imagina que você vai quebrar o sigilo de 90 e tantas pessoas durante 10 anos e você vai descobrir muito mais do que só se o Queiroz devolveu o dinheiro ou não devolveu o dinheiro, né? Você tem ali não só parentes do Bolsonaro, os parentes do Queiroz, como você tem algumas figuras que são claramente envolvidas com o mundo das milícias Então você tem a mulher e a mãe do Adriano Nóbrega Que é aquele chefe, um dos chefes Do escritório do crime tem Esse uma Adriano outra,
0: Nóbrega que era um policial Do BOP, eu não sei se do BOP Que, que, foi, homenageado que foi
1: homenageado pelo Flávio pelo Bolsonaro pelo Flávio. E você tem uma outra Figura ali que pode ser Um foco de problema Muito sério dentro do PSL Aqui do Rio, as barbas já estão De molho, uma figura chamada Valdenice Meliga Assim mesmo, Meliga é o nome dela, que é ex -tesor... É verdade, é hein? Pelo é
2: celular!
1: Oh. <risos> Chora-meliga. Não é
0: possível que tenha esse nome, Meliga, seja esse É Que mulher. nem o. Valderice como é que chama o, o tesoureiro do PR, do no Mensalão, o... o Jacinto Lamas.
1: Ela é ex-tesoureira do PSL do Rio e atual presidente do Diretório Municipal do Partido. Ela é irmã dos gêmeos Alain e Alex Rodrigues de Oliveira, que são policiais militares presos na Operação Quarto Elemento, que investigou uma quadrilha de PMs especializada em extorsões. São milicianos, ela é de total confiança do Flávio Bolsonaro e ela já está sendo investigada numa outra investigação do o Ministério Público Eleitoral sobre suspeitas de desvio, suspeitas de laranjal aqui no PSL do Rio. Tem uma investigação que começou recentemente sobre o partido apurando denúncias semelhantes às que já estão sendo apuradas em Minas Gerais e Espírito Santo. Uhum. Até o próprio Bolsonaro se referiu a essa apuração na entrevista que ele deu para o Milton Neves. E adivinha, quem foi o presidente do PSL do Rio na eleição? Flávio Bolsonaro. Então você tem várias investigações em curso no momento, tem essa do Ministério Público Estadual que quebrou os sigilos todos, você tem uma outra no Ministério Público Estadual derivada do mesmo assunto, só que de improbidade administrativa, tem uma investigação no Ministério Público Federal que tá focando especificamente as transações que o Flávio Bolsonaro fez com imóveis e tem essa do Ministério Público Eleitoral sobre essas suspeitas de maus feitos no PSL do Rio de Janeiro e só uma atualização rápida, gente, aproveitando que a gente veio para o estúdio aqui fala das manifestações, eu aproveitei e gravei uma atualizaçãozinha com duas informações novas sobre o caso do Flávio Bolsonaro, que eu acho que é importante a gente registrar que já são derivadas da revelação de que o Ministério Público pediu o sigilo dele. Entre as razões que o Ministério Público apontou para o pedido de quebra de sigilo dele e desses 90 e tantas pessoas e empresas, a gente ficou sabendo que entre 2010 e 2017 o Flávio Bolsonaro investiu 9 milhões de reais na compra de 19 imóveis e ele lucrou 3 milhões de reais em transações imobiliárias. Segundo o Ministério Público, ele faturou mais no mercado imobiliário do que como deputado. E esse pedido também aponta um aspecto da organização ali do gabinete do Flávio que é o seguinte, o Ministério Público diz que havia uma organização criminosa atuando no gabinete do Flávio Bolsonaro onde havia clara Divisão de tarefas. Então, pelo jeito, esse negócio de orcrim vai espraiar pelo PSL do Bolsonaro. Então, tem investigação pra caramba, muitas pontas soltas. E agora, com uma quebra de sigilo de 10 anos, é como diz uma pessoa com quem eu conversei agora aí do, em torno do Flávio Bolsonaro. Quem resiste a 10 anos de quebra de sigilo sobre 90 pessoas? Eu. Eu resisto, mas ah, esses caras eu, aqui Eu, eu, eu resisto, aqui. eu acho que Eu vou começar eu a querer a dar ações O
2: Teresino, coitado tá hum, Tem nem 10 honesto,
0: anos de impostos, é,
1: exatamente. A gente é, resiste, de mas bem. quando essas pessoas Falam isso de bem. Bom, 10 anos de quebra de sigilo bancário Sobre 95 pessoas Das quais três pelo menos Sabe-se que tem algum tipo de envolvimento Com milícia, então realmente É de se ficar preocupado E para completar as reações Que tanto Flávio Bolsonaro quanto Queiroz têm ao longo dessa investigação, ao invés de estarem conseguindo se defender, eles estão piorando mais a situação deles, né? O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista no final de semana para o jornal Estado de São Paulo, para a repórter Renata Agostini, em que ele, a pretexto de se defender, distorceu a realidade em vários pontos, dos quais o mais flagrante diz respeito à versão dele sobre a compra dos apartamentos. Diz que comprou de gente que estava desesperada para vender o apartamento. O que foi por... desmentido, né? O que foi desmentido porque ele. Comprou de intermediários. Uhum. E um intermediário que, inclusive, era golpista, está sendo processado por ter aplicado um golpe nas pessoas que deram os imóveis para ele vender. É tudo muito enrolado. Ele diz. Que não vê o Queiroz há meses, mas basta você observar as notas do Flávio e do Queiroz para os jornais, para as revistas sobre a quebra de sigilo, os dois falam a mesma coisa. Eles dizem que a quebra de sigilo já tinha sido exposta, que a quebra é uma tentativa de dar ares de legalidade a algo ilegal. E aí você vê que, para quem não se fala há tempo, eles estão bem coordenadinhos, né? Estão mais bem coordenados que a base do governo, que conversa todo dia.
2: <risos> Bom, aí também então... é
1: <risos> Mas, pô, pelo amor de Deus. Então, tratando de Bolsonaro, a gente nunca sabe o que que eles calcularam e o que que saiu de forma inadvertida, mas o que o Flávio Bolsonaro fez nessa entrevista que me chamou a atenção, foi que ele empurrou a crise para dentro do governo, ele diz que estão querendo usar o caso dele para atingir o governo do pai dele o tempo todo ele fala isso e eu queria saber por que mesmo, porque em tese não tem ninguém investigando o governo Bolsonaro ele Sim. joga a crise dentro do governo ele e né? o pai, né?
2: porque o, o pai também o pai falou a mesma coisa e ainda colocou o ministro do Turismo na mesma barca. Comparou Exato. as duas investigações. Quer dizer, o Bolsonaro trouxe o tá caso Está dizendo dentro que assim dele. como
1: o Flávio pode ser inocente, o Marcelo Fala. Álvaro Antônio também pode ser inocente. Ou assim. seja, ele está juntando todo mundo no mesmo é. balaio, né?
2: Se um for culpado, então todos são culpados. Fica parecendo é, é isso, problema.
1: né? Então é um festival de tiro no pé, né? Sim.
2: Agora, o Flávio Bolsonaro não se limita a laranjais e rachadinhas e coisas do gênero. Ele esposou ou dividiu ou coassinou assinou um projeto de lei do Márcio Bitar, senador do MDB do Acre, em que ele simplesmente propõe o fim das reservas legais de mata ou de vegetação nativa nas propriedades rurais. E esse é o tema do número da semana. Toda semana
0: o Luiz de Maza, que é um dos produtores do programa, vai vir com um número curioso, divertido ou informativo e a gente vai fazer um rápido comentário a respeito. Fala aí, Luiz.
3: 157 milhões de hectares. Isso é igual a seis estados de São Paulo e é o que corre risco de ser desmatado no Brasil se for aprovado um projeto que quer fazer com que as propriedades rurais não sejam mais obrigadas a manter parte da sua vegetação nativa mais conhecida como Reserva Legal. E quem é o autor desse projeto
2: de lei? O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, junto com o senador Márcio Bittar, do MDB. Esse foi o tema do Igualdades, sessão do site da revista Piauí, que sai todas as segundas-feiras, cujo título é Uma Moto Serra na Mão e Um Projeto na Cabeça. Só para vocês terem uma ideia, se todas as áreas de reserva legal que existem hoje no Brasil vierem a ser desmatadas por patrocínio do senador Flávio Bolsonaro, isso equivaleria a jogar na atmosfera tudo que o Brasil jogou de CO2 nos últimos 27 anos. Ou ainda, tudo que a China, que é o maior poluidor do mundo, joga a cada ano, vezes 5%.
1: Me dá vontade de tossir, só de Nossa ouvir. Nossa senhora, é...
0: <risos> só o que floresce com Flávio Bolsonaro é o laranjal. A única coisa
2: que dá é laranjal. Vai ter o muita resto,
0: área para plantar é, não laranja. Não nasce
1: muita né? laranja no meio da poluição, hein?
2: Opa. <risos> Agora, o que me chamou a atenção foi o fato de que você tem, se eu não me engano, 88 funcionários e ex-funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro que tiveram seus sigilos quebrados. Exatamente. Nessa lista aí, além da me liga, você tem um monte de gente que não se liga que era <risos> funcionário do Flávio.
1: <risos> que tá descobrindo que agora. Que vai
2: descobrir agora que era funcionário do Flávio. Um monte de bagrinho uhum. que, na ótica do Ministério Público, é o cliente ideal pra virar delator premiado, né? Uhum. Então, que eles é a expectativa, jogaram... Que né? É, do... eles jogaram uma rede muito grande... E se puxarem com vontade, vai sair mais do que peixe aí, viu? vai sair muito entulho
0: dessa é, história. É potencialmente devastador.
1: Não, lembrando que o patrimônio do Flávio Bolsonaro aumentou em 397.1% em 12 anos. De Quanto? modo, 397.1% em 12 anos. Que é algo que declarado. também nós vamos passar a entender o como aconteceu com a quebra de sigilo, né?
0: Mas é um número, realmente eu tenho vontade de falar que nem aqueles antigos locutores da Rádio Jovem Pan, quando era criança, o cara falou repita, fala, repita.
2: <risos> Quanto, Malu? Repita
1: 397.1%
2: Isso é só o que ele declarou, imagina Isso o, é que só o que sabemos, vai se né? descobrir
1: agora É, tudo chocolate, o mercado de chocolate, a gente já viu, né, como é que tava na live.
0: Estão querendo acabar com a pessoa honesta. Olha,
1: Olha o que que disse o Carlos Bolsonaro no Twitter hoje, de manhã, dia 15 de maio. O que está por vir pode derrubar o capitão eleito. Não sou eu que tô falando, é Carlos Bolsonaro.
2: Opa. Quer dizer então que tem motivos. Eu é. acho que
1: ele tá preocupado.
2: Sim. Quer dizer que então ele não sabe escrever, né? Porque do jeito que ele escreveu, ele tá referendando que há motivos para derrubar o capitão. Aparentemente,
1: é. Mas é que você tem que ver que estão evoluindo o estilo do Carlos. E então tá ficando cada vez mais emético. A gente ah. acha que é isso, mas a gente não sabe.
0: Muito bem. Com isso, o segundo bloco do programa fica por aqui. No terceiro, a gente vai falar das derrotas do governo Bolsonaro no Congresso. A situação está mais tensa e complicada do que nunca. Muito bem, as tensões entre o governo Bolsonaro e o Congresso se acumulam. O líder do governo, o líder dos miseráveis, o Major Vitor Hugo, é um ser cada vez mais desmoralizado. <risos> A crise tem várias frentes. Na verdade, estamos gravando poucas horas antes do depoimento do ministro Weintraub a Câmara dos Deputados, que promete ser quente. E Nós vamos fazer um adendo em relação a esse tópico, porque também há manifestações hoje contra os cortes às medidas do governo na área de educação. Estudantes e professores em várias cidades do país estão indo às ruas e a gente ainda não tem a exata dimensão disso. O que nós sabemos é que os revezes se acumulam no Congresso, para o governo. Uma comissão da Câmara que analisa a medida provisória da reforma administrativa decidiu tirar o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, das mãos da Justiça, transferindo para a economia, o um revés para o Moro. O governo corre o risco de ver a sua reforma administrativa, vamos dizer assim, virar pó, porque se o Congresso não votar até o início de junho, que dia é, Zé?
1: 3 de dia junho. Dia
0: 3. A estrutura administrativa que está em vigência, ela caduca, e o governo voltaria a ter 29, mistério,
2: 29 ministérios, como no governo Temer, e por aí vai. A situação no Congresso é cada vez pior, e talvez o melhor exemplo de quão ruim ela está... Aconteceu na tarde e noite da terça-feira, quando o presidente reuniu no seu gabinete, no Palácio do Planalto, 12 deputados, entre eles os principais líderes da base governista, se é que ela existe, e pressionado por eles por causa das manifestações que estavam marcadas para esta quarta-feira e pelas repercussões negativas de popularidade que cortes na educação provocam, o presidente sacou o telefone, ligou para o ministro Weintraub da educação e, segundo o relato de pelo menos três deputados que estavam na reunião, disse para o ministro cancelar os cortes na educação, que não ia ter mais contingenciamento. Alguns chegam a dar detalhes dizendo que o ministro tentou argumentar e o presidente foi taxativo e os caras saíram de lá Anunciando que não haveria não mais motivo, mais. não ia ter mais corte, não ia ter mais motivo para você ter as manifestações que estavam marcadas para quarta-feira. A princípio, achou-se que isso era uma manobra para tentar esvaziar as manifestações. O que aconteceu foi justamente o contrário, porque logo em seguida veio uma onda de desmentidos: o Weintraub, o Onyx Lorenzoni, a Joyce Hasselmann, todo mundo correu. Para dizer que não, que os cortes estavam mantidos e a Joyce ainda falou que aquilo era fake news, boataria barata.
1: Boato barato.
2: Boato barato. Bom, os deputados que estavam na reunião, entre eles fiéis bolsonaristas, como o Capitão Wagner, que é um deputado do PROS do Ceará,
3: reagiu indignado falando. Eu não vou admitir sendo aliado do governo, ser chamado lá no Palácio do Planalto para tratar de uma questão séria como essa presenciar o presidente da república, pegar um celular ligar para o um ministro na presença de vários líderes partidários e com todas as letras o presidente disse, a partir de agora o corte está suspenso e eu disse lá na cara do presidente e dos demais deputados, que estava batendo cabeça ou o governo se organiza ou, de fato, nós vamos ter um problema grave de falta de condução desse país.
1: Agora parece que no Congresso Nacional todo mundo fala as coisas na cara do presidente o presidente não manda mais nada. Como é que pode isso?
2: Seja como for, o Bolsonaro saiu desmoralizado porque ele deu uma ordem para o ministro e essa ordem não foi cumprida. Ele teve que voltar atrás pela enésima vez. Não apenas isso, mas também reforçou a mobilização nas ruas dos estudantes e professores nesta quarta-feira, que estão acontecendo em dezenas de cidades do país, ficaram ainda mais animados. Quer dizer, é menos mérito, talvez, da oposição e mais demérito da falta de articulação completa do governo. E esse é só mais um exemplo. Enquanto isso, o presidente está em Dallas, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, também viajou. Enfim, está... É
1: o Só chamar a atenção para um detalhe desse episódio de ontem à tarde que foi contado pelo Globo depois que o presidente ligou para o ministro Abra, mandou ele suspender os cortes, passaram-se alguns minutos e entra na sala o Onyx Lorenzoni, irritado, dizendo para o presidente que não podia fazer aquilo. Ou seja, é tudo muito Mambembe, atropelado. Né? Mambembe, uma coisa tipo um faz, o outro corre para desfazer. É uma balbúrdia. É uma
0: balbúrdia é total. Uma balbúrdia, é, esse negócio. Mas tem método nessa balbúrdia, né?
1: O ministro entrar tem agora o desafio de passar pelo teste do plenário, né? São 300 deputados que quiseram convocá-lo a gente pode apostar que, diante dos acontecimentos de ontem, não só os oposicionistas, como os governistas também vão estar chateados com o ministro.
2: Vão perguntar para ele se ele Afinal recebeu um telefonema do presidente.
1: Exatamente. Isso vira um assunto quando ele deveria estar lá para, supostamente, defender ou justificar os cortes que ele está dizendo que são necessários. E
2: parece que ele foi proibido de levar chocolate. Não pro vai laranja. ter
1: chocolate. Ah. Também laranja. Que é bom para ele, Mas porque laranja. não vai errar. Laranja, não vai errar a metadinha conta, né? da laranja também pode ser. É, pode né? ser. É bem visual. Né?
2: Mas é, Sim, balas, sabe. como disse é. o, como... o Herald
1: Não, e ainda tem isso, né Ao longo da semana eles estimularam contas e números Para dizer que a versão dos 30% de cortes Era uma versão errada, né isso também teve de debate Eles e tentaram preci...
2: mentir foram pegos No erro da mentira, é uma coisa é, aquela surrealista Aquela coisa da
1: distorção dos dados, né Porque a gente até falou isso aqui no bloco Que a gente discutiu lá atrás, no outro programa Como é que esses cortes iam acontecer E a gente explicou que tem despesa Que você não corta, que são as obrigatórias Os salários e tal
2: Portanto, essas nem entram essas na não conta Não, entravam não podem na servir conta. de base para divisão Como ele fez para dizer que o corte era só de 3,5% Que é uma mentira
1: Mas o que, que eles fizeram? Eles pegaram este valor e Projetaram sobre o orçamento total. E aí, deu 3,5. Só que também é o seguinte, hoje no Brasil, você tem 94% das despesas que não são cortáveis. São essas despesas obrigatórias. Então, isso autoriza a dizer que tem 6% das despesas só que podem ser cortadas de alguma forma no Brasil. Então, se você vai fazer um corte e você só pode atacar 6% das verbas, você tem que falar em cima é desses 6%. É cento. você não
0: é, pode mexer.
1: É, e tem outras verbas que são carimbadas, né? Uhum. De saúde, você tem que gastar pelo menos 25% em saúde. Previdência, pagamento da né? dívida Isso, juros, previdência encargos. então tem muita coisa que não pode gastar tô dando uma noção de ordem de grandeza se você do total do orçamento você só pode mexer em 6% e de repente você pega o orçamento da educação e mexe 3,5, não é pouca coisa então não adianta você ficar falando que é 3,5 que é 2,5. Uhum, a uhum. verdade é que você vai sim afetar o funcionamento das universidades. A
2: verdade é que você não vai ter a universidade funcionando a partir de setembro. E não tanto, vai ter curso eu... técnico, vai matar um e monte não. de cobaia tanto, que não vai ter e, comida para comer isso é sério laboratórios. Que o próprio
1: Bolsonaro percebeu e tá tentando lidar com essa situação. Me chamou a atenção nas respostas aos tweets do Bolsonaro sobre universidades. Às vezes o cara tá tweetando sobre outro assunto. Tem lá gente, eleitor dele dizendo, presidente, eu trabalho numa empresa terceirizada que presta serviços para as universidades. Minha mulher, meu filho vão ficar sem dinheiro. Quer dizer, é ignorar que no universo das universidades você tem um monte de gente que vive daquilo que depende daquilo, não é esse negócio de é comunista, todo mundo comunista Eu acabou. Eu não sei se você né? viu
0: tem uma notícia de que as ações das instituições privadas de ensino subiram hoje. Já
1: tem esse efeito, né? Money Talks, é, velho, é concretos. Lembrando e... que a irmã do ministro Paulo Guedes é executiva da entidade que representa as faculdades privadas, né? Muito Só um lembrava. detalhe assim. Não estou dizendo Eu queria... nada com isso. É. Você é um citou fato.
0: agora o Twitter do presidente, que é o Diário Oficial. Eu queria ler aqui, ontem, terça-feira, dia 14, ele escreveu o seguinte. Não esqueçamos que precisamos do Congresso para que possamos definitivamente decolar economicamente e realizar as tão necessárias transformações econômicas que o Brasil precisa. Isso é o Bolsonaro. Eu fui ver... Eu não tenho esse hábito que vocês fazem por mim de ficar vendo o Twitter do presidente. Mas daí eu fui ver o que as pessoas dizem. E vejam a hostilidade em relação ao congresso que está entre os leitores. Eu não vou citar nominalmente porque acho que isso nobilita essas pessoas. Eu não gostaria de fazer isso. Mas daí tem um seguidor dele. 605 pessoas determinam a escravidão de 209 milhões de brasileiros. Acorda, Brasil, tudo em caixa alta, em maiúscula. Força, presidente Jair Bolsonaro, está muito fácil resolver isso. Chega. Daí que vem outra aqui. Seria muito
1: fácil resolver isso.
0: Aí que está, somente com os poderes alinhados e focados com os interesses dos brasileiros, que o Brasil conseguirá sair da crise. Não adianta o governo federal lutar e o legislativo e o judiciário se contrapor e jogar com a oposição contra o próprio país. Outro. O Congresso, ah, esse Congresso, maior concentração de corruptos antipatriotas que eu saiba. Só Jesus na causa e o povo reagindo. Bom dia, querido presidente. Outra, sabemos disso, presidente, ou que seja, que precisamos do Congresso, mas precisamos de políticos honestos que queiram fazer política para o povo e não em causa própria. Outra, enquanto a quadrilha do Centrão estiver atuante, viveremos a ditadura parlamentar contra o bloco de ladrão. E daí vai, você vai vendo, é monótono, é uma ladainha contra o Congresso. Tá se criando um ovo da serpente aqui. Eu não sei qual vai ser o desfecho disso. Não tô falando que vai ter golpe, nada disso. Mas tem uma hostilidade em relação ao Congresso, ao Judiciário também, ao Supremo, a gente sabe disso. Que vem sendo alimentado e gestado nessas redes sociais. Isso me chama muita atenção.
2: E o Bolsonaro... Lá de Dallas, já que ele não conseguiu receber o prêmio dele em Nova York... Porque foi enxotado da capital do mundo... Disse que as manifestações que estão ocorrendo... aí, O chamado tsunami da educação... Em referência ao que o Bolsonaro tinha dito na semana passada... De que haveria um tsunami essa semana... Que agora descobriu-se... Era a quebra do sigilo do Flávio Bolsonaro, do filho dele... Ou seja, que ele já sabia... Mas enfim... É, em resposta às manifestações que estão acontecendo de Caruaru a Belo Horizonte passando por Salvador São Paulo Rio de Janeiro onde há é uma unidade de uma faculdade uma universidade federal está se manifestando e não são manifestações de meia dúzia são manifestações expressivas tudo por culpa exclusiva do governo quer é dizer o governo criou essas manifestações contra si bom o Bolsonaro foi lá e disse que
3: oh, natural agora a maioria ali é, é militante, são os idiotas úteis os imbecis que estão sendo, sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil Obrigado.
2: idiotas úteis eu diria para ele que pelo menos eles são úteis <risos>
0: muito bem, com essa frase do Toledo a gente encerra o terceiro bloco do Foro de Teresina Muito bem, estamos aqui de volta ao estúdio na quinta de manhã para fazer este adendo ao Forjo de Teresina em razão dos protestos que realmente tomaram uma dimensão muito grande no país. Ele ocorreu em todos os estados, em todas as capitais... O número de cidades varia, né? A manchete do Globo fala em mais de 200 cidades, a Folha de São Paulo fala em 160 e agora pela manhã já atualizou para 172. Enfim, não importa o número exato, o que se sabe é que foi o maior protesto ocorrido desde a redemocratização do país no início de mandato contra um governo eleito. Nós não temos nem cinco meses de governo e houve no país inteiro um grande protesto contra o governo Bolsonaro. Antes de passar a bola para você, Malu, eu queria dizer que não acho que houve propriamente o fim de uma lua de mel, porque seria inapropriado falar isso em relação ao governo Bolsonaro, porque o, o noivo, no caso, dessa lua de mel, estava no quarto de chinelo Raider com uma garrucha dando tiro desde o início do mandato. Então, a gente não pode falar que houve lua de mel no governo Bolsonaro, né? Era um governo que não é, não funciona segundo os padrões normais que a gente vinha vendo no Brasil até então. De qualquer forma, a gente entra numa nova fase, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, se essas manifestações de rua vão prosperar, se isso será uma coisa que vai se sustentar ao longo do tempo, mas acendeu uma luz amarela aí no governo. Malu, como é que você avalia o dia de ontem?
1: bom acho que as manifestações foram um inequívoco sucesso do ponto de vista de mobilização principalmente e algumas coisas chamam a atenção que eu acho importante a gente ressaltar que não estava claro para gente quem iria para as ruas antes né todo mundo uhum. tinha muita dúvida sobre quem iria para as ruas quantos iriam para as ruas e foi do meu ponto de vista uma boa surpresa ver que as pessoas que foram para as ruas não estavam ligadas ou instrumentalizadas ao contrário do que o presidente bolsonaro falou ontem de manhã que era uma massa de manobra e tal, o que a gente via nas fotos e na, na cobertura, em geral, das manifestações era justamente o inverso. Havia, claro, bandeiras de sindicato aqui e ali, havia bandeiras vermelhas e tal, mas o que a atenção nas fotos é que é uma grande massa de pessoas comuns. Não são sindicalistas, não são petistas acelerados, tinha lá a placa de Lula livre, tinha várias placas sobre um de várias tudo, mas coisas. Mas tinha uma adesão
0: espontânea, né? Era
1: uma coisa... Ampla, que estourou uhum. essa bolha, extravasou essa bolha que se costuma falar do petismo, do petismo radical. Isso é importante porque ficou evidente que dessa vez quem estava na bolha e não percebeu o que estava acontecendo foi o próprio governo. Eu acho isso, a gente vem apontando isso no programa, mas é curioso a gente notar que não é só a gente que está dizendo isso. Os próprios apoiadores do governo vêm dizendo isso e me chamou a atenção uma postagem do Movimento Brasil Livre e do MBL e também um texto do Renan Santos, que é um dos líderes do movimento, admitindo isso. E
0: Renan Santos, um dos líderes do MBL. do
1: MBL. Admitindo justamente isso, que a manifestação, ela extravasou os limites dessa esquerda mais radical, que é a oposição a tudo que o Bolsonaro faz, que tinha estudantes comuns na manifestação e falando uma coisa que até o Toledo mencionou ontem, que o governo com as suas atitudes empurrou as pessoas para as ruas. Então, acho que nisso todo mundo concorda e a gente tá vendo aí na cobertura dos jornais gente no Congresso admitindo que houve um erro do governo na condução da questão dos cortes, que deu um chacoalhão mesmo no governo, né? O governo deve ter percebido essa altura, se não percebeu tanto pior, que o governo errou na comunicação dos Uhum. Todo mundo sabe que tem necessidade de cortar recursos, vários governos já fizeram isso em outros momentos, mas aí o que, que o governo quis fazer? Quis mitar. O Abrão Weintraub queria mitar, queria dizer que ia cortar recurso a universidade que tem gente pelada, queria dizer que a, todo corte era ideológico, que as universidades não cumpriram metas que ele nunca aponta sobre dizer quais são, e ele desafiou um público que já é um público que sofre com cortes e sucateamento e tal, e não colocou uhum. nada no lugar. Lugar. Ontem mesmo, durante a sessão no Congresso em que ele foi falar, ele demonstrou que ele continua com esse tom é. ideológico de confrontação, dizendo lá no meio da audiência que foi o Lula que mandou demitir uma amiga dele, aquela moça do Santander que disse que se a Dilma fosse eleita, o dólar ia subir, que a bolsa ia cair. Então, quer dizer, com tudo isso acontecendo com as pessoas nas ruas, eles não entenderam que o que eles produziram foi um confronto puro e simples, que não houve uma apresentação de projeto e que não houve uma compreensão mais ampla do que, que é o governo não adianta você querer imitar para as redes sociais, as pessoas estão no dia a dia das universidades, precisando de recursos para fazer ciência, para estudar, para pegar bolsa, para iniciação científica, é um universo muito grande de pessoas é. para você reduzir todo mundo a um bando de idiotas então acho que foi importante para o governo ver que a sociedade civil tem vida que não é tudo um bando de petista que só pensa em libertar o Lula e que é preciso conversar com esse setor da sociedade, que é um setor muito amplo. É aluno, é professor, é pesquisador, é funcionário de universidade. Então, acho que o governo poderia, quem sabe, esperamos aproveitar essa oportunidade para fazer algum ajuste de rumo, estabelecer algum diálogo e quem sabe propor um projeto para educação que tenha o mesmo, enfim, porque até agora nós não sabemos o que, que o ministro vai fazer. É. Agora, eu acho cedo dizer que esse movimento inicia um novo ciclo. A gente na verdade não sabe, né? Agora o que esse movimento mostrou para o governo Bolsonaro é que existe uma sociedade civil livre, atuante, que, ao contrário do que ele está dizendo, justamente oposto, não é massa de manobra e não vai aceitar qualquer mitada que ele quiser é. dar em rede social para dizer que ele é bom e ele é usa o preto de turn off or what? Eu acho <risos> é o seguinte,
0: é eu concordo em parte com o que você disse. A gente não sabe se inicia um novo ciclo, mas ontem foi uma data histórica. Certamente o governo está mais fraco hoje do que estava anteontem. Sobre isso eu não tenho dúvida. Ontem no Congresso, o ministro oscila entre bravatas e uma falsa humildade, uma falsa tentativa de conciliação. Ele fez vários truques retóricos, lançou mão de sofismas, dizendo que o dinheiro da corrupção iria vir para educação, quando a gente sabe que isso não é assim, os volumes de dinheiro de que ele tá falando são completamente diferentes, né? O corte que está sendo feito na educação é muito maior do que o dinheiro que foi recuperado da corrupção e esse dinheiro não entra no caixa do governo, enfim. Ele usou vários truques retóricos, tentou transferir a conta para gestões passadas e estava isolado. Isso é importante também. No Congresso, não, o ele Centrão... Foi o...
1: Ele foi defendido ele foi... pelos caras do
0: PCL. Ele foi defendido ali por um baixo clero, mas ele não teve o respaldo do Centrão. O Rodrigo Maia não estava lá. Ele foi tratado de uma maneira... Ele não foi respaldado, ele não estava blindado ontem, né? Não, não é... tem... E... Ele foi obrigado a recuar de uma posição prepotente que ele tinha adotado no início. Eles tentaram fazer da restrição de gastos, que teria que haver em alguma medida, mas eles fizeram aquilo com orgulho. Eles tentaram fazer daquilo uma guerra ideológica, né? Eles tinham um problema de caixa, de cobertor curto, que existe de fato. Eles transformaram esse dado da realidade, tentaram faturar em cima justamente, porque é um governo hostil à universidade, hostil à educação, que não tem realmente é, nenhuma afinidade com isso, né? É um governo que joga... <risos> A favor do obscurantismo. O negócio do Bolsonaro, como ele disse, é outro. É a arminha, né? Nisso aí, ele nada de braçada. O governo gestou, de fato, essa crise. Mexeu com um grupo social heterogêneo, mas com grande capacidade de mobilização, que são os estudantes. Por isso, eu acho que isso vai ter desdobramento, sim. Eu acho que a insatisfação vai continuar. Também porque a economia vai mal. A articulação do governo na política institucional vai mal. E agora a gente tem a rua, é um novo elemento. Então a gente entra numa fase. Não estou achando que Bolsonaro vai cair, nada disso, mas de desgaste do governo e a gente vai ter muita tem que acompanhar como isso vai se desdobrar nos meses seguintes. Não acredito numa inflexão do governo no sentido de tentar uma reconciliação, etc. Pode ter até algum recuo por necessidade absoluta. É estratégico, estratégico. Ninguém
1: tá feio. O governo não tem é. histórico de conversar com o estudante. Não é isso que eu imagino que vai acontecer. Uhum. Mas eu acho que é uma inflexão política de compreender que se continuar fazendo isso vai continuar apanhando, né? Uhum. Eu acho que é por aí, assim, você abandonar um pouco essa lógica das redes sociais, porque eu acho que para o governo foi uma surpresa, né? Eles não imaginavam que tanta gente estaria na rua ontem. E, eu acho que isso pode ter pego um pouco ali, um, bom...
0: E não sei se estamos um, de...
1: crítico desse governo é um pouco Weintraub complicado, Vai mas... entrar o
0: breve, né? Depois de Vélez, o lunático, o breve também, a gente pode ter um breve número dois, porque esse ministro é tão incompetente, tão truculento quanto inepto politicamente, né? Ele é extremamente inepto, ele é uma, uma figura truculenta, se, você, se a gente ouve ver manifestações dele anteriores, quando Bolsonaro estava sendo eleito naquele fórum que houve lá em Foz do Iguaçu, né? fórum da Direita, organizado pelo Eduardo Bolsonaro, é um sujeito extremamente arrogante, truculento e ridicularizando a fala do Lula, chamando o Lula de, de analfabeto, etc. Aquele é o elemento natural dele, ali ele estava no habitat natural. Agora ele está tendo que lidar com a realidade. E a gente está vendo claramente que ele não lida bem com a realidade.
1: Antes de terminar nossa intervençãozinha, eu queria atualizar aqui. Ontem no Congresso o ministro deu a versão dele do episódio da ligação do presidente sobre o corte de recursos, né? Ele confirmou que recebeu a ligação do presidente, que o presidente mandou ele suspender os cortes e ele disse que explicou para o presidente que não era corte, que era contingenciamento e que daí o presidente teria concordado em não recuar. Isso aí é meio dá uma certa confusão ali na base do PSL, por causa do que a gente já falou no bloco, que a Joyce Hasselman, que é a líder do governo, falou que era tudo boato barato. Então, apesar de, aparentemente, o Vaintraub ter explicado, no fundo ele jogou mais combustível aí na briga interna Sim. da bancada do PSL, o que vai ser interessante de observar daqui pra frente. E o Weintraub e tal falou isso. Então, aparentemente ficou tudo explicado, mas na verdade, nada resolvido. Até porque possivelmente nós vamos ver novos capítulos aí nessa confusão, porque o Líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, agora está defendendo a convocação do Onix Lorenzoni, o ministro da Casa Civil para explicar o que, que ele quis dizer ontem ao longo do dia quando ele falou que as declarações desses líderes partidários que tiveram com o presidente tinham como fim tirar vantagens políticas ao anunciar lá que o Bolsonaro havia desistido dos cortes. Então mais confusão à vista na verdade o Onyx tentou impedir o presidente, segundo os relatos desses deputados, tentou impedir o presidente de ir adiante com os cortes. Então quer dizer, a bancada do PSL não se entende, enquanto eles não se entende, o povo vai pra rua.
0: Pois é, Malu, os ministros ficam tutelando o presidente, só falta torcar a fralda do presidente, porque o resto eles já fazem tudo. Corrigem o português, fazem, esmentem. enfim. É um presidente, é, de fato, que precisa ser permanentemente tutelado. E por quem? Por Onyx Lorenzoni, sumidades como essas, né? É, meu filho, coisa tá feia. É um nível de mambembismo é...
1: é balbúrdia!
0: Inacreditável. A gente tem dificuldade <risos> até de traduzir isso em palavras aqui no estúdio. Não consigo nem falar... Porque é impressionante o nível de exposição, de ridículo e de desautorização dos personagens políticos, como eles batem cabeça realmente. Esse parece ser o um elemento do bolsonarismo, né? Esse tipo de coisa, esse mambembismo e essa coisa autorita, improvisada e autoritária parecem ser as marcas desse governo.
1: E uma outra coisa que eu acho que é importante falar sobre os protestos é que apesar de ter tido um episódio de, no Rio de Janeiro que teve um ônibus queimado, um princípio de tumulto, esse foi um episódio isolado, porque ao longo do dia inteiro as manifestações foram pacíficas houve convivência pacífica entre pessoas, mesmo o pessoal dos movimentos e os jornalistas, assim, para quem como a gente que já cobriu uhum. de, vem cobrindo protesto desde 2013, eu conversei com vários colegas ontem que participaram da cobertura, que circularam livremente dentro dos protestos, falando com as pessoas então não tinha hostilidade, era realmente um clima diferente e entre os jornalistas até se falava assim não é mais 2013, acabou 2013 então, a gente está vendo aí, possivelmente, surgiu uma coisa diferente, uma nova onda de manifestações com talvez um novo caráter.
0: Antes do nosso momento Kinder Ovo, vamos ler aqui algumas palavras de ordem, alguns cartazes que a gente viu ontem, que são divertidos, curiosos e mostram um pouco o clima que esteve nas ruas ontem. Cabeça vazia é oficina do Olavo. Essa eu gostei. Em São Paulo, a gente fala, é a moradia do Olavo. Do, do, do Olavo, diabo, não. Né? Do
1: diabo.
0: É, do, diabo. <risos> não, do diabo, do Olavo. É tudo a mesma coisa aí, você entendeu?
1: Ai, ai, Eu vi um que era muito frequente, que a ciência destrói o mito.
0: A educação derrubou mitos. Tem
1: uma outra que eu tô vendo aqui no G1. Eu me armo de livros e me livro de armas. A minha preferida é que sem ciência não haveria cerveja. Muito boa essa. <risos> <risos> sem ciência não, haver, não há cerveja. Isso é um fato inegável. Nós precisamos financiar a ciência. Tem um que é não é mole não. Tem dinheiro para a milícia, mas não tem para educação. E tem um outro, sem educação já basta o presidente. É isso. Vários, Todos os vários idiotas úteis. Vários, vários, vários.
0: Bom, talvez não sejam slogans tão criativos quanto os de 68. Tem um de 68 em Paris, que é a história não se repete, ela gagueja. A nossa estava gaguejando até agora. Acho que voltou para trás com o Bolsonaro. Vamos ver o é que vai acontecer agora. Agora a gente fica então com o Kinderovo que a gente gravou ontem, quarta-feira, no estúdio e com o Correio Elegante, o Toledo que esteve ausente desse adendo por razões fônicas, Toledo então volta com sua voz de trovão para o final do programa. E chegamos ao momento impactante, momento Kinder lá no Foro do Foro, na Maratona Piau e CBN de Podcasts, o Rodrigo Alves que nos entrevistou, Fez a contagem do ranking dos acertos no Kinder Ovo. A diferença nem tá tão grande assim, Toledo. Vamos ver se a gente vira esse jogo. Eu
2: acho que tem que chamar o... Vai entrar, Lobby, pra fazer é. o cálculo, vai, vai a porcentuagem, os... pra mostrar que
0: é uma
1: Trazer um uns bombonzinhos é. pra gente poder...
2: Daniel, aperta o play aí.
3: Ontem eu recebi o convite pra ir naquela assinatura do decreto do presidente Bolsonaro. É... Fui lá com o maior carinho do mundo, prestigiar o um evento, queria Não. falar com o presidente fui chegar perto dele, os pitbulls Arneto, é, em fase terminal, com parvovilhosa e sinomose, com dente careado, todos rosnando e olhando com cara feia para mim. Aí, do meu lado, tava o filho do presidente Bolsonaro. É que hoje é senador. Aí ele ficou olhando cabeça torta. Ô, senador... Eu não tenho medo de cara feia, não. Não tenho. Eu, então, somente queria falar com o teu pai algumas questões. Uma vergonha, com todo o respeito, seu presidente Bolsonaro. Só queria ter um dedinho de prosa, mas não pode. Parece que o senhor está numa redoma de vida, com todo o respeito, que não pode chegar perto. O que, que é isso? <risos> é Arvovirose,
1: nome. Assim, assim. Deve ser um
2: veterinário, não, né? É
1: alguém de São Paulo, para é, ver.
2: Não, esse é o Matador de Brasil Profundo.
1: Minas, talvez.
3: São Paulo, Goiás, Paraná.
2: Paganá, Mato Grosso do Sul. Goiás. Mato,
1: Goiás,
0: Goiás,
2: Mato Grosso, talvez.
1: Não sabemos. Enfim, a gente Sim, não sabe porra nenhuma. Não sabemos, só sabemos que é os
0: Pitbull com. Eu adoro o nome desses caras. É o deputado federal Boca Aberta. Ah! Bocão!
1: <risos> Essa aí não dá. Boca
0: Aberta, que é. também responde pelo nome de Emerson Petrive. Do prós do Paraná, como disse o Toledo, durante sessão no plenário da Câmara no último dia
2: 8 de maio. Ganhei 0,25 ponto. É. <risos> Agora tá 130 a 0,25. O Boca Aberta, ele foi para no hospital... Porque ele tomou um sopapo de um vereador lá de Londrina é, é, é. Que foi cobrar ele na meia da rua e tem um vídeo mostrando ele tomando o supapo Foi sangrando pro hospital, boca aberta E tô falando assim porque eu posso, porque eu sou de Matão viu?
0: Matão, muito bem Muito bem, depois da
2: costumeira humilhação no Kinder
0: Ovo, Vamos pro momento de ter afago nos nossos egos. O Correio Elegante. Isso quando não tem desaforo de Teresina, né, Toledo? Quem quiser falar com a gente é só mandar recado pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, no YouTube ou pelo e-mail foro de E o primeiro Correio Elegante dessa semana é quase um Kinderovo, para a alegria da Malu, porque não veio por escrito, é um áudio surpresa pra gente. Ixi.
3: Ixi, Dani, só tá aí o um
0: Correio Elegante, então
3: Alô, pessoal do Fogo de Teresina Aqui quem fala é Jair <risos> Bolsonaro Eu quero mandar um abraço pra vocês Porque estão sempre falando de mim E é isso que importa, tá ok? E ô, Toreiro, esse negócio de cactocracia Não tem nada ninguém, não Eu sou de Eldorado lá é terra da banana um abraço aí pra você, pra Maju Gaspar e pro Fernando Barro
1: Isso,
2: Muito gênio. bom, contratado, ah, contratado, tá tratado Tá Deus Esse Deus é... muito bom Esse daí é, é. não Será é idiota essa? e é útil melhor...
1: Então não é o Bolsonaro não. Será que é? Essa imitação tá melhor que a do Fernando Bem melhor. Muito melhor e... Quem é o cara? Será o Pedro, marido da Rosa Marina Soares Dória, que escreveu na semana passada... Não, é o André Julião, que diz que se inspirou no Pedro. Ele diz: envia um recado do fã mais inesperado que vocês poderiam imaginar. E aproveita para mandar um abraço para a esposa Débora, para as amigas Mafê, que indicou o foro para ele, para Noêmia, para Karina e para o Elton, com quem ele comenta o programa toda semana. Abraço para todo mundo. Abraço para você, André, Julião. Damaju. maju. <risos> é
0: brilhante, brilhante. Bom, tem mais um é para nós. momento Não, você do e programa, ele? hein? É Melhor noite do programa.
1: Falando em imitação, tem mais uma cartinha aqui da Cristiane Klopsch, de São José dos Campos, que ouviu o foro subindo e descendo a bela serra de Campos do Jordão. Ela diz: Vamos direto ao assunto. Queridos Fernando e Toledo, é um desperdício vocês gastarem tempo tentando melhorar a imitação do presidente. Queremos mesmo é a voz original de vocês. Fernando, sua definição de Olavo de Carvalho com termos tão geniais e cultos? entre parênteses meus, cabeção? cabeção, só pode fazer o coração da mulherada hétero bater mais forte. É. Nem preciso falar nada do cabeção da bancada. Malu, você é ótima, mas a testosterona desse programa não deixa nada a <risos> desejar. Tá bom? <risos> o que, que eu posso Opa. fazer?
2: É no tocante essa
0: questão, é, não podemos dizer nada. Essa questão
1: daí... É.
2: Bom, depois dessa, vou ler aqui uma cartinha do Gustavo Mandaré. Bem, não é uma, bem é uma cartinha, é uma cartona. Data máxima vênia, excelências, venho expressar minha estima por vocês. Todas as quartas-feiras, para mim, é dia de falar com minha prima Marina e lançar nossas apostas sobre os três tópicos que o foro abordará na quinta subsequente. Minha ansiedade pela chegada da quinta-feira às 17 horas é tanta... Que muitas foram as vezes que confundi o dia de quarta com a quinta... E fiquei super desanimado. Dos momentos inusitados que ouvimos o desanimado. foro. Saia do meu trabalho e ao entrar no carro... Pronto para retornar para minha casa... Fiquei empenhado por conta da bateria que pifou. Recorri ao seguro que informou que levaria 50 minutos para chegar. E meio a esse inconveniente quase esquentando a cabeça tive a brilhante ideia de, nesse meio tempo, me abraçar na companhia do foro e ficar mais relaxado até o resgate chegar. Fica a minha profunda admiração por todos vocês. Esse programa se faz mais do que necessário em tempos de que prevalece o culto à ignorância ao anticientificismo e à falta de crítica. Com açúcar e com afeto, Gustavo Mandaré.
1: Arrasou!
0: E vamos também, pessoal do resgate daí, que tá demorando tá, muito tá demorando esse resgate.
2: Muito eu, eu preciso dar um recado aqui, que é o seguinte. A gente teve, sábado, no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro, a maratona Piauí-CBN de podcasts. E a gente recebeu um mimo, um presentinho, que é um bordado com o nome do Foro de Teresina, que vocês vão poder ver. No Foro Privilegiado. E quem deu pra gente isso, quem fez o próprio bordado, é Isabela Ferreira, arroba Minas Digitais. Então, tá Uma feito o merchando bem Muita aqui. Muito bem. Ela.
0: Olha, eu agora quero mandar um salve pro meu xará, Fernando Ursini. Que nos escreve, vejam só, diretamente de Sapporo, capital de Hokkaido, a ilha hum. que fica mais ao norte do Japão.
1: Que dá nome a uma bela cerveja. É,
0: ouvintes, aqui vocês também Verdade. aprendem geografia. Sapporo Black. Então, o meu xará Fernando diz o seguinte, abre aspas... Aqui estou estudando meu terceiro ano de curso de estudos japoneses modernos, com ênfase em política, na Universidade de Hokkaido. Mesmo depois de três anos fora do país, não consigo deixar de acompanhar a política da terrinha. E o foro é sempre o meu companheiro dos almoços de sexta-feira, devido às 12 horas de diferença entre o Brasil e o Japão. Gostaria de mandar saudações java porquistas para a produção, a Malu, o Xará Fernando e para o Toledo. Também gostaria de mandar um abraço para o Centro Acadêmico Ciro dos Anjos da Universidade Estadual de Montes Claros, minha alma mater antes de vir para o outro lado do planeta. Obrigado pela companhia de todas as semanas. Abraço a todos. Arigatô, Fernando. Arigatô para você. Arigatô. Mensagem do
2: Japão. Mas bacana. Essa é bacana.
1: E falando em geografia, Fernando Dougan Tunes escreveu no Twitter que estuda paleogeografia costeira enquanto ele ouve o foro. Só faltou explicar o que que é isso. <risos> O que, que é? A...
2: Paleo <risos> é antiga. Sim, sim. Geografia ah. é. A você que é especialista
1: nesses temas. Né? É Filmando é é. no lobo Esse é os de vocês. Vocês, aí. Aí. vocês que são os cabeção.
2: <risos> os mapavéis.
1: E teve o ouvinte Cristiano Tarouco Toledo, que pelo visto acompanhou a maratona de podcast bem de perto. Ele tuitou depois da maratona Piauí de podcasts, não restam dúvidas de que o Zero Toledo é o mais charmoso do Foro de Teresina. Olha essas meias, Brasil! O que, é... que você tem a dizer sobre essas meias? Me seguinte, diga, eu, eu fui... acho que foi tudo deliberado.
2: Eu fui vestido pro Propositalmente na maratona, com roupa de setorista do Banco Central hum. e meias de podcaster. Ah, podcaster! É. Não, você fez de propósito. Era é, só
1: não, pra testar se o povo tava não, atento Não, eu comprei
2: só pro evento.
1: As só meias. pro evento? Só Toledo. pro
0: evento. Você tá pensando o quê? A ganhou do nosso amigo Ricardo Gandur, que Vá disse que foi razão. diretor da CBN, que foi de tênis. Ele falou: Estou adequado, sou uniforme adequado. É, eu, eu sabia que
2: todo mundo ia informar, eu fui formal É, meias Bom, vamos lá <risos> Bom, vou ler duas cartinhas só pra finalizar Primeiro, a da Isabel Santos Que diz que no último dia 10 Uma pacata sexta-feira Estava plena, esperando o horário do almoço acabar Quando seus caros colegas de trabalho Começaram a falar sobre o atual governo E ela disse Depois dos cortes de verba, eu estava esperando o pior Os meus companheiros começaram a soltar Fake news na cara dura A vontade de responder foi imediata mas como dependo desta mais-valia para sobreviver, fiquei na minha. E como sinal de resistência, antecipei minha audição do episódio 50 do Foro, que geralmente ouço quando vou para casa, para me acalmar e conseguir me concentrar no trabalho. Se isso ajudou, eu não sei, Isabel, mas muito obrigado em nossa solidariedade. E agora, Malu, veja só a mensagem da Ana Carolina. Não a nossa aqui da produção, mas outra Ana Carolina, que escreve dizendo o seguinte, Queridos do Foro, para vocês continuarem na escatologia...
1: Ah, es... meu Deus! Não podia faltar nada. <risos> Lá vem o cocô.
2: Escrevo para contar que no momento estou ouvindo o foro enquanto eu preparo uma aula sobre transplante fecal. Para Hã? estudantes de medicina. Você não sabia que existe isso? Transplante fecal? fecal. É um tipo de tratamento hum. até. Merda alheia. É, obrigado por Passaram. tornarem minha semana sempre mais Passaram. divertida e informada. Parabéns pelo trabalho. E parabéns pelo seu Como trabalho também, né? É a Ana Carolina. Ana Carolina, obrigado
0: por tornar a semana mais divertida também. Porque...
2: <risos> Vendo a cara da Malu. <risos> Meus
1: esse porradão no cocô. Eu nunca vi, gente. Vou arrumar uns cargos para vocês no governo Bolsonaro. <risos> Bom, e antes de chamar os créditos Eu queria recomendar muito o último episódio Dessa segunda temporada do Maria Vai com as Outras Que é o outro podcast da revista Piauí Sobre mulher e mercado de trabalho Apresentado pela Branca Viana Essa segunda temporada foi sobre corpo E os episódios são todos sensacionais Mas eu me emocionei de verdade Com esse último sobre assédio E recomendo que vocês ouçam Muito, muito mesmo Aliás, o Maria vai com as outras É o tipo de podcast que não envelhece Então enquanto a terceira temporada não vem Você pode voltar lá e ouvir os episódios da primeira e da segunda E não é só para os ouvintes mulheres Não é mesmo, Fernando? Toledo? Não, são... eu
2: sou um ouvinte Conto sou. Somos, Deus. somos
1: Muito bem, é vamos muito lá galera Vamos ouvir o Maria
0: Bom, com isso nós terminamos este 51º Foro de Teresina. A nossa diretora é a Paula Scarpin. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também faz a releitura da música Tema do Foro, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no
2: Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Era aí que faltou uma pessoa.
1: Terezino. Coordenação,
2: ah. Coordenação Moral de Terezino. Coordenação Moral de Terezino.
1: Apoio Moral.
2: No estúdio.
1: Tá aqui do meu ladinho.
0: Agradeço a companhia de José Roberto de Toledo. Tchau para os idiotas úteis e inúteis. E da querida Malu Gaspar.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.